0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。自从日本天皇搬到东京电都后，日本的经济和政治重心也开始往东边移动，让东京成为了日本最大的都市。现在，东京都在世界都市的重要性和影响力仅次于纽约、伦敦和巴黎，全球排名第四名。另外，根据2019年的调查结果，世界上最适合居住的十大城市中，东京都排名第七名。当年二次世界大战的时候，美军针对东京都进行了106次的大轰炸，几乎把东京夷为平地了。不过没隔几年，东京又从一片的残垣破瓦中，很迅速的再爬回到日本第一大都市的地位。但是，人口往东京都市圈集中的现象，也随着东京都的发展而日益严重。目前，光一个东京都的人口就已经达到了日本总人口数的百分之十一，来到了一千三百九十五万人了。人口过度往都心部集中，让上班通勤塞车地狱、地价高涨，成了都市人最大的噩梦。为了缓解都心部人口过度集中的现象，所以早在一九五八年的首都圈整备计划中，东京都厅就计划性的把人潮分散到都心圈以外的其他地方，而有了所谓的副都心的出现。目前东京都内有新宿、上野、浅草、大崎、涩谷、临海、锦斯丁、龟户和池袋这七个副都心，其中尤其以新宿、涩谷、池袋这三个地方为最重要，更是世界知名的繁华街。表面上看起来一样都是人潮拥挤的闹区，一样都有一堆的百货公司、电器店和餐饮店，好像去哪逛都差不多的样子。但若是真的仔细逛过这些地方，才会发现每个地方都有一些在地的特色呢。这集 Hero 就带大家一起来认识一下东京的三大闹区各自不同的风格吧。这个号称东京的三大副都心的地方，他们共通的傲人成绩就是电车站每天的使用人数了。池袋车站每天的乘降客数高达两百七十一万人次，涩谷车站则是三百三十万人次。最离谱的是新宿车站，每天平均有三百五十三万人次。新宿车站还列入了今世世界纪录中最多乘客的车站里面。这几个数字不单是在日本国内，还包办了全世界的前三名呢。可想而知，这三个地方有多么的热闹繁华了。Hero 就从第三名的池袋开始介绍好了。池袋给大家最大的印象就是不用出车站就可以直达西武百货公司和东武百货公司了。只是大家常常会搞错的是，以为要去东武百货公司的话，由池袋车站东口出去就可以了。这边刚好相反，西武百货才是位在东口，东武百货则是位在西口哦。东武百货池袋本店是目前东京都内卖场营业面积最大的百货公司，光是餐厅就有五十五间。而对面的西武百货，则是西武集团所提倡的美味新生活的主要据点，非常受到追求流行时髦的新女性的欢迎，年营业额也是都内的第二高。因为车站内就有两大百货公司镇守了，所以也吸引了很多来自奇玉县的人当成自家附近的百货公司来使用。加上这两大百货公司贩卖的商品，基本上就可以满足大部分生活上的需求了。所以很多人根本也不出车站，百货公司里面东西买完后就离开了。也因为这样子，池袋（ Ikebukuro） 常常被揶揄成带“亿袋（ i k e b u k u r o i k 就是车站的意思。另外，在池袋还有一个非常著名的地标建筑物，那就是三相一 c 体太阳城。1973年这栋大楼完工的时候，它可是全日本最高的摩天大楼，楼高高达 239.7 公尺。同时，太阳城也是全日本第一座的复合式商业大楼，除了顶楼有展望台以外，还有包含购物中心、旅馆、办公室、水族馆、主题乐园等。所以，到池袋观光的人也大概都会到这里来逛逛。只是现在，磁带的摩天大楼陆续的出现，尤其是去年七月刚开幕的哈雷扎塔瓦琴座塔，它拥有集结了所有最新科技于一身的八个不同形态的表演剧场，同时也包含了旁边的综合型大厅建筑设施以及中磁带公园。从磁带车站步行过去也只要四分钟而已，算是接下来三栖西体要面对的最强的竞争对手了。以上都是大家对磁带最主要的印象。但是大家可能没有注意到，池袋可是东京都内一级的书店站区哦。除了车站里面就有旭屋书店，还有由早稻田大学的创立者大威重信取自于《伦理学而篇》中的“吾日三省吾身”这句话所创立的三省堂书店以外，除了东口右转步行一分钟就可以看到一整栋巨大的书店——纯酒堂 （Junkudo）。这个店名取自于现任社长的父亲的名字——工藤纯。把这个名字改成洋人名字的念法，倒过来念就变成了 Jun Kudo 了。通常在日本的书店里，卖场面积只要超过五百平就叫做大型书店了。但是纯酒堂的卖场面积竟然高达了两千平，从地下一楼到九楼都是卖场。两千年开幕时，它可是全日本规模最大的书店了。在这里，各种不同分类的书籍都找得到，而且里面也有附设咖啡轻食店。喜欢逛书店的人，光是这家店就可以耗掉了大半天的时间。时代车站周边步行三分钟的范围内，还有像是官方书店、改造社书店、大地屋书店、熊泽书店等大大小小不下十间的书店。另外，中古书店的店铺数更是排名全日本第二，仅次于世界最大的神田古书店街哦。因为到处都是各式主题的书店。所以，山西西体的西侧也出现了一条传说中全长两0公尺的少女之路。Auto Melod 80年代开始，这附近出现了几间漫画专门店，除了漫画以外，也贩卖漫画相关的周边商品。因为购买者和西武百货的女性客群有重叠，再加上2000年后各商店的展览会都比较偏向女性顾客的喜好，也包含了很多男同志的恋爱漫画，因而渐渐孕育出了和秋叶原的宅男文化相呼应的。腐女文化，所以想要买特殊一点的书的话，来磁带早就对了。另外，在二战前，磁带周边聚集了上百位的艺术工作者在此创作，后来人们便仿照巴黎的蒙帕纳斯艺术大道，而有了所谓“磁带蒙帕纳斯”的称呼，承袭了过往的艺术家创作精神，让磁带也成了现代美术和前卫美术的发源据点。所以整体来说，磁带的骨子里可算是充满了艺术和书香气息的闹区哦。接下来向大家介绍第二名的涩谷复读星。说到了涩谷，大家第一个想到的应该就是忠犬八公的铜像吧？这个家喻户晓的故事成为了日本教育忠义的典范，也因为这个铜像的关系，涩谷车站还特地设了一个八公出口呢。八公铜像前面的入口就是大家最熟悉的涩谷全向交叉路口。这个路口是涩谷人流往来最密集的地方，也被称为是世界最著名也是最拥挤的路口之一。就好像提到纽约，大家马上联想到时代广场一样。这个入口被视为是日本都市风景的象征，经常会出现在各国的观光杂志里面。根据统计，这个入口的行人耗资一次两分钟的绿灯，大概会有两千到三千个行人通过，平均下来一天大约有二十六万人。有特殊活动的时候，更会有高达五十万人次通过这个入口。最拥挤的入口果然不是浪得虚名啊！让这个入口一举成名的，就要归功于两千零三年美国拍的一部电影，叫做《爱情不用翻译》（Last in Translation）。这个入口就是当时的取景地之一。绿灯后，宛如蝗虫过境般的人潮从四面八方涌入，但却可以毫不发生碰撞的安然通过。这对日本人来说，只不过是日常生活的样子而已。但是在外国人眼里看来，完全反映出了日本机械民主的个性，一切都是那么的乱中有序、顺畅规律。这样的画面让世界的人对日本留下了深刻的印象，也因此带动了后续许多的电影都来这边取景。现在站在这个路口会发现，很多的外国人绿灯了都不过马路，而是拿着相机在旁边拍这样壮观的景象。不过说到这里，我觉得我们好像也不遑多让哎。就好像日本人每次介绍台北市时一定会出现的等红绿灯时的摩托车大军的照片一样，尤其是我们乱闯的技术，更是让外国人觉得台湾的骑士们个个都是特技演员呢。我想这应该也是另类的台湾之光了吧？到了二十一世纪，这个路口也变成了年轻人聚会狂欢的指定场所了。它的起因要追溯到两千年十二月三十一号的跨世纪倒数活动，八公前广场放眼望去，有好多的超大型 LED 银幕。正好也成为了时间倒数的银幕，因为是跨世纪的活动，大家都想留下一些特别的纪念，所以当天的八公前广场自发性的挤满了外国人和日本年轻人一起共襄盛举，当然也吸引了许多家的媒体的报道。从这次以后，涉股全向交叉路口仿佛就像被贴上了标签一样。两千零二年由日本和韩国联合举办的世界杯足球大赛时。预赛中，当日本踢赢韩国时，这个路口也聚集了上千人的狂欢庆祝，还造成了小小的暴动，又再次登上了新闻版面。几年后，就连原本只是在涩谷的几间俱乐部里办的万圣节乔装活动，因为参加活动的人穿着各种怪异装扮赶赴活动的照片，在社群网站被大量的分享，渐渐的带动了风气。现在，只要每年万圣节时，这里就会化身成 cosplay 的圣地。除了扮鬼以外，各式的动漫角色也会齐聚一堂。总之，现在涩谷的全向交叉路口，在日本年轻人心目中已经变成了一个狂欢表演的舞台了。这边 Hero 在告诉大家一个小秘密：约会时，大家很喜欢把中拳八公铜像当成集合见面的地方。旅游书上大概也都是这么介绍的。但是，真正的东京人是不会约在那里碰面的哦。原因是因为八公铜像太有名了，不管是外县市人或是外国人都一定会去朝圣的地方。加上那个路口又是社股最拥挤的地方，约在那边反而常常会因为过多的人潮而更找不到彼此呢。而且同巷附近也没有什么可以遮蔽的地方，冬天很冷，夏天很热，雨天又没有地方躲，万一又不小心迟到了，就更对不起对方了。所以东京人约在社股碰面，通常都会选在附近的咖啡店或书店，万一迟到也可以消磨时间的地方哦。日本高度经济成长其实。提到年轻人的繁华街，原本指的是新宿，但是在一九七三年时，西武集团在涩谷开了西武百货和 Parco 百货的旗舰店后，才把新宿的年轻人慢慢吸引了过来。战后一直都是由东急集团掌握的地盘，突然间来了一个不速之客。为了和西武集团抗衡，东急又相继开了年轻人取向的东急首创馆和涩谷一零九这两家店。也渐渐成为了和新宿一样走在时代尖端的年轻时髦发现地。八零年代后期，美国的街头文化传到日本后，在日本大为流行，涩谷也孕育出了现在年轻人所谓的潮文化。泡沫经济后的九零年代，又出现了很多崭新的年轻族群文化。大家应该印象都还很深刻的就是穿着迷你裙和泡泡袜，头发染成金色或棕色，然后把皮肤晒成茶褐色的 Kogalu。因为就是由涉谷109发扬出来的文化，所以当时台湾媒体也把这些人称作109辣妹。几年后，被誉为平成歌姬的安室奈美惠风潮席卷全日本，这些109辣妹便模仿安室奈美惠，改穿上了一样的厚底高跟鞋。h e r o 当年到日本留学时，满街都是这样装扮的年轻女孩呢。只是这样的流行后来越来越走样，接下来出现的超黑族 gang g i 以及三老族 yamanga。就让我开始怀疑这些年轻人的美感了。他们在脸上擦了深棕色粉底，将头发染成白色、金色或银色，在双眼周边贴上亮片或珍珠，嘴唇涂白，穿着厚底鞋，外观相当的怪异。让我开始怀疑这些女生应该是撞到头了吧？看起来就像巫婆一样，真的是毫无美感可言。不过也正因为涩谷是一个不受管控、强调自我个性的自由空间。才有机会生出这种使人一般看了脸上三条线的文化吧。这个洋溢着年轻潮流气氛的涩谷，为了今年的东京奥运，百年一度的大改造也正在陆续的完工中。所以想看看改造后的涩谷，还是想摆脱日本居束的外表，享受自由奔放的快乐，或是想要了解日本年轻人的流行文化的话，涩谷是一定要去造访的地方哦。最后和大家介绍的就是东京都内人潮第一名的新宿了。新宿也被其他国家称为是东洋第一的欢乐街，不是只有人多而已，它可留下了不少的记录。除了车站使用人数创下今世世界纪录外，车站旁的巴士转运站的规模也是全日本最大。另外，新宿东口的百货公司商品贩卖金额还创下日本史上首次年营业额超过一兆日元的惊人成绩，这个数字可是第二名的银座的两倍了。其中的伊斯丹百货新宿店。更是全日本营业额最高的百货公司哦！拥有这么傲人成绩的新宿，对我们领队来说可是噩梦一样的地方。因为新宿车站共有 JR 东日本、京王电铁、小田急电铁、东京 Metro、东京都交通局等这五家公司的电车停靠，所以新宿车站啊，光是出口就高达六十四个之多。因为人潮太多，太热闹了，再加上像迷宫一般的车站地下街，一个不注意就很容易迷路。团员也很可能因此而走丢，所以只要在带团的时候到了新宿，基本上我都会尽可能的不要靠近车站，不然到时候要找失踪的团员时，麻烦就大了。新宿大致上可以分为三大区块，分别是新宿车站西侧的西新宿、车站东口前的购物商圈，以及车站北侧的歌舞伎町了。西新宿自从东京都厅迁移到这边后，各大大小小公司也纷纷进驻，慢慢形成了现在的商务中心的氛围。东口这边除了百货公司以外，电器店、量贩店、服饰店都聚集在这里。二零一二年三月，百货新宿店结束营业后，便转租给 Big Camera 和 Uniqlo 这两家公司，所以才出现了现在的新地标 Big c l o 北边的歌舞伎町就更精彩了，这里不但有各式的饮食店和酒吧、酒店、公关、牛郎店、柏青哥店、网咖、漫画、吃茶、情趣旅馆。卡拉 OK 等都是随处可见，几乎一整天都是霓虹灯闪烁，所以也被称为“新宿不夜城”。和北海道札幌的博野以及九州福冈的中州，合称为日本三大欢乐街。刚刚前面提到的东洋第一的欢乐街，指的也是歌舞伎町这一带。给大家猜猜看，打造出了现在东洋第一欢乐街龙井的人是谁呢？答案揭晓，没错，就是我们台湾人哦。在日据时代，台湾和日本交流频繁，也有不少人移居到日本去求生活。战争结束后，新宿完全是一片焦土的状态。日本的投降也让留下来的台湾人突然从日本的二等公民一下子变成了外国人了。战后，日本人的物资配给受到联合国最高司令部的共管，但台湾人因为变成了外国人的身份，不受限制，甚至还可以向美国人购买许多补给品来偷偷转卖。所以战后在新宿车站西口形成了以台湾人集团为主的黑市，让台湾人赚进了大量的财富。两年后，当地自治会的会长林木喜兵卫向政府提出了新宿地区的复兴计划。他希望把周边土地重整后，新建一座歌舞伎的表演剧场，再以此为主轴，集结其他相关的设施，打造出全日本最完善的生活空间。后来这个地方才取名为歌舞伎町。这个计划案最特别的地方，就是从头到尾都是由民间团体所主导的。它也是日本战后第一个实施复兴计划的地方。虽然政府也介入帮忙招商，但是却成效不彰。后来只盖出了一个陀螺剧场，就草草结束了。这时，一位来自台湾的企业家林以文跳出来了。二战后，林以文是藉由姐夫在日本经营的药厂起家的。当时，日本的各大药厂尚未恢复正常运作。他就靠着生产止痛片而致富，而且很快地把这笔财富转往房地产，再赚一笔，成了当地数一数二的富商。虽然歌舞伎町的计划构想非常好，但由于日本当时相当贫穷，而导致计划受挫。喜爱戏剧的林以文便出钱买下了这边的土地，并重建了战争前红极一时的新宿红模仿剧场。后来又在附近新建了歌舞伎町的第一家电影院——地球座。再加上原本集结在新宿车站西侧的黑市，因为要拆迁重建，台湾人才全部改到歌舞伎町发展，让整个歌舞伎町慢慢的热闹起来。林颖文也被认为是创造了歌舞伎町的最重要人物。其后还有开设了地标酒店建筑风林会馆的林在望，和以博新哥及饭店业起家的李和珠，这三个人被誉为是歌舞伎町的华侨御三家。一九八四年台湾实施一清专案时。当时四海帮和竹联帮的成员也纷纷逃避到新宿来寻求庇护，所以在九零年代以前的歌舞伎町，台湾华侨和帮派成员可是在地最庞大的组织呢。虽然现在当地的势力已经被中国和韩国取代了，但歌舞伎町一带有百分之七十的土地和很多著名的商业大楼持有者都还是我们台湾的乡亲。林以文打造的娱乐帝国仍旧以 HUMAX 的形式存在 ，HUMAX 就是大家常见的日本卡拉 OK 的品牌哦。不过，毕竟是和赌、毒、色情、暴力、偷渡客有所关联的地方，所以这个最繁忙的都市也被附上像是欲望城市的迷宫啦、啊、外国劳动者的新租界啦、啊、等带一点负面评价的称号。2004年，东京都实施了歌舞伎町净化作战和歌舞伎町文艺复兴计划，把情色、赌博和暴力犯罪组织进行了一次大扫除后，变成了让一般观光客更容易靠近的地方了。下次到新宿时，除了逛街购物外，别忘了一定要到这个灯红酒绿、充满情色欲望，也是全日本最大的红灯区来看一看。参观的时候，也请大家回想一下曾经肩负新宿复兴重任的台湾先民们的努力，这样或许大家对新宿歌舞伎町也会有不一样的看法哦。当然，尽量还是参观就好了。路上偶尔还是会遇到一些拉客的行为，千万不要傻傻的就跟了过去。进去后 ，hero 保证你会被剥掉一层皮哦。以上就是东京三个不同风格的闹区，碍于时间的关系 ，Hero 只能尽量把内容精简了。这三大副都心还有很多其他独特的风格，像是同志村啦、漫画家圣地啦之类的，就留给大家亲自去探索喽。好啦，这集就和大家分享到这边。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有想指教的地方，还是有比较想听的内容，也可以留言告诉 Hero 哦。拜拜。